0: 在一个音乐弥漫的夜空的海滨城市，我怎能够逃脱音乐的诱惑？和刘雪峰漫游，一起听音乐，请听《音乐游记：情迷马约卡之夜》，作者刘雪峰。各位听友，大家好，欢迎来到静听书屋，我是主播小曼。今天这期节目当中。继续陪你阅读由北京大学出版社出版、刘雪峰所著的《情迷马约卡之夜》当中的精彩章节。过了桥，继续疾行在胡同里，忽然感觉腰被后面的人搂住了。回头一看，搂我的是一位脸涂的白白的日本艺妓，这是一个欧洲小伙子装扮的，头上戴的假发套，身穿和服。走着一扭一扭的碎步，还蛮像的那么一回事儿。他大概把我当成日本人了，我也不说破，随着他的步点也跟着扭了几下，还不忘回他几句日语，惹得他哈哈大笑，开心不已。他的女朋友这时凑上来，那才是如假包换的日本人。此时一身蓝绿皮衣，戴的是猫女的面罩，无奈个子太矮，腿太粗。长筒靴紧得随时有崩裂的危险。到了圣巴尔托罗梅奥广场，见几个年轻美貌的女警察站在那里，不断向行人指示着往圣马可广场的方向。有些冒失鬼以为这警察也是化妆的，竟不打招呼就往他们身边一站，让同伴拍照，结果被威严的喝令离开。我觉得场面有趣，刚一举起相机。便被对方打出停止的手势，看着确实有点恐惧，兴致当然也被扫了不少。不过正因为有漂亮女警的疏散指点，大伙儿不再只跟定一伙人走，队伍被分成四五支，钻入不同的胡同，结果都殊途同归的顺利来到圣马可广场。被长长的、壮观的、有些夸张的回廊围绕的圣马可广场。已经是沸腾的海洋，我从阴暗狭窄的胡同一出来，眼前一片豁亮，已经稀斜的阳光刺得我睁不开眼睛。只见黑压压成群的鸽子扑啦啦的飞过来飞过去，我就像到了另外一个世界，或者是一头扎进了游泳池，在一个瞬间，耳朵甚至听不到什么动静。广场上，所有有利地形都被富有创意、各擅盛场的变装人占据着。雕像或者圆柱下面的基座，往往站着和坐着的都是文艺复兴时期的贵妇。他们脸上的面具极为精美巧妙，镶在上面的金银在阳光下熠熠闪烁。面具后的眼神迷茫而神秘。如果是两个人以上，他们头凑在一起交谈时的神情格外令人心动。一般这样有一定造型效果的化妆者是不允许游客上前合影的，但你可以对着他们乱照，甚至将镜头贴近他们的脸都没问题。几乎呈封闭式的长方形广场是狂欢节的心脏，这里有各路化妆者的行列，你只看人流再甩来甩去，就知道哪里有队伍过来。一会儿是古埃及的法老仪仗。一会儿是春天女神率领的花女漫天飘洒鲜花，还有印度和阿拉伯的混合，当然都是古代的后宫气象。女人身上艳丽闪光的绸缎与婀娜的腰肢极具魅惑之气。一小撮身穿黑衣、脸戴死神面具的人，手持粗粗的脚锁套，见到年轻漂亮的女孩就冷不防的将脚锁套套到她颈上。引来阵阵的尖叫，但越来越多的中老年妇女主动要求将脑袋伸进绞索与死神合影，就不太好玩了。我最感兴趣也最佩服的是一支中世纪骑士小队，大约有十多人，个个重盔重甲，稀里哗啦走一步都很费力气，还要右手执剑，左手或迟钝或骑骑。我曾经在西班牙托莱多制作盔甲和兵器的手工作坊打听过骑士行头的价格，光一个遮面头盔就近一千欧元，一块胸甲六百欧元。这样粗粗估算，一位骑士全身连穿带拿，没有三万人民币是绝对下不来的。我说这些是因为大多化了妆来参加狂欢节的人穿的基本都是真货，而非戏装。别的价格我不清楚。但骑士的心头我还是识货的，甚至在巴塞罗那花两百欧元买过一个盾牌送给我爸，我爸一把将它挂到墙上，旁边那个什么万博牌的骑士剑立即黯淡无光，寒酸之极。我爸执意要把它扔了，让我再买一把西班牙古剑。广场中间有一个搭起的木台，站在上面视野很棒，人人都可以上去。就看你几功如何。木台中间的人都席地而坐，大吃大喝，四周屏栏一个挨一个，数满了人，光都透不进来。这个场面滑稽透了。更好玩的是，当我将镜头对准坐在地上喝红酒、吃汉堡的一对恶鬼装扮的情侣时，男的竟停止咀嚼，要女的把脸凑过来，当众为我的快门接一个深情大吻。然后便友好地向我摆手致意。只要是城镇式的游行队伍，就有众人围堵；零星的、没有落脚点的伞兵游泳，此时无人理会。即使他们化妆很有特点，也不再吸引眼球。对于第一次见到这种场面的我来说，眼睛完全不够用。一遇到人多挤不进去，就高举相机镜头朝下一通狂拍，都不知拍些什么。当然，也没有时间回放。不过，我还是出于同情和理解，不时将镜头对准盛装而万分惆怅的孤独者。每当这个时候，他们总是让我等一等，再去召唤已经化整为零的伙伴，共同为我在最好的背景下摆出最佳的姿势，让我拍照。此时，我真的是好感动，一股暖流顿时涌遍全身。还有一对古装母女，长裙曳地，各执一花篮携手前行。我想拍他们的背影，结果他们似有感应地回过身来，还不忘在夕阳下调好脸部光线角度，让甜美微笑的面孔沐浴在温暖的冬日阳光下。在这幸福惬意的时刻，我一下子理会了狂欢节的真谛。不管随之而来的节目还会有多精彩、多丰富，仅就目前所见，我认为这个传统节日就是一次自我放纵，一次人与人之间无界限的袒露表白。人们通过变装和面具，隐去原有的身份，不分尊贵贫贱，在同一场所相聚狂欢。曾经有诗人称，威尼斯狂欢节的面具与便装是一个伟大的平衡者，它可以使平民扮成绅士贵妇，也可让淑女扮成娼妓。勿怪乎十七、十八世纪的意大利贵族有“面具贵族”之位，这大概也是狂欢节同时受到贵族和百姓喜爱的原因吧。狂欢的人群中少不了恐怖分子。一大群身穿黑色皮衣和乳胶衣的男女中学生，互相喷射彩色泡沫，呼得满头满身之后，开始在人群中狂奔，躲闪不及的就要被蹭一身，一时鸡飞狗跳，混乱不堪。恰好此时几个警察走过来，于是有老人上前气急败坏的报案，这帮警察便手举警棍、手铐，大呼小叫的上前围剿。结果，每个人都被喷了一脸一身的泡沫，他们和作案者一起得意的哈哈大笑。原来警察也是化妆的。我可不想在寒冬里被他们弄一身这玩意儿，便不再恋战，以最快速度离开圣马可广场。转过总督府，便是叹息桥。这次人多的真是万难挤过去了。圣马可运河的水面很宽，但岸边的路很窄。站在这里，可以清楚看到对面的圣乔治马雷吉奥岛，到处是美景名胜。从前在旅游书刊上看到的图画，此时都身临其境。想到我以后还会到这里游历，此刻对于众多景观只好忍痛割爱，还是把工作重点放到狂欢节上吧。图书馆前面就是码头，这是又一个狂欢的中心。不过风格与广场上大不相同，在这里可以听到音乐，古代的、非洲的、巴洛克的，还有摇滚与爵士。这是青年人的天地，或者确切说是大学生、知识分子的天地。图书馆的院子里有露天化妆舞会，我在这里站了好一会儿。最让我看得如痴如醉的是，那么多身着宫廷贵妇那种束腰大称姑长裙的女人在跳 DISK 那迷人的摇摆与扭动，真是达到错位之美的极致。此情此景让我想起电影《巴塞罗那之恋》，我所迷恋的场景竟会在现实中亲眼目睹。我知道，这样的场面到夜幕降临以后会更加令人陶醉。但是，我晚上必须离开威尼斯。这里甚至找不到一张床位，即使找到，价格也是平时的五倍以上。而我的旅行计划是今晚住菲拉拉，第二天清晨游览这个有著名艾斯滕斯古堡的小城，然后在中午之前赶到佛罗伦萨。回火车站，走与来时略有不同的路，路过芬迪、普拉达、LV 等名牌商店，看到了刚刚浴火重生的凤凰歌剧院。在圣安杰罗广场，还看到法拉利的几辆新款车的展览，车模们自然一身巴洛克风格装束，一般工作人员也是教会神职打扮。广场上有一个人造冰场。一大群化了妆的孩子在里面嬉戏，西坠的残阳将圣斯泰法诺教堂的瘦长影子投在洁白的冰面上，每一个人都在享受天堂般的幸福。天渐渐黑了，仍然有大量的人从各个胡同走出来，奔往圣马可广场方向。里耶尔托桥那里仍旧人山人海。过桥还是不易。此时河面上彩灯初上，景致更加惊人。桥上的人自然不愿下来。我多少次想横下心来，决定今晚留在威尼斯，参加彻夜的狂欢。对我的诱惑真是越来越强烈。我很庆幸，这时我还没看到后来在米兰买到的杂志，那上面拍摄的威尼斯狂欢之夜，绝对就是几百年前的神秘意境。它是那么迷离，那么意味深长，那么吸引你进行深邃的探秘。和这几张照片相比，我所摄入镜头的不过是熙熙攘攘、热热闹,闹闹的洋庙会而已。本来，我也是具有追怀往昔情节的，但我的艺术创造意识太薄弱了。更重要的是，我没有能够亲身体验威尼斯狂欢之夜。我不要水面上的焰火。不要共朵拉上的小夜曲，也不要舞会上的狂欢，我要的是面具后面的世界。他在月光下的惨白之中，在波光粼粼的水面上，林立的木桩和船桅的衬托下，讲述的是怎样一个个传奇而凄婉的故事。补记：后来在火车站大厅还虚惊一场。时刻表前面挤满了人，排了十几分钟队才看到他。居然四个小时内没有往博洛尼亚方向的列车，也就是说，我不能马上直接到菲拉拉，而需在帕拉瓦转车。一个小时之内到帕杜瓦方向也只有一班车，是开往维琴察的。我是只此一条出路，所以非上这辆车不可。看到那么多人，居然想尽办法都挤不上来，可想而知，这趟列车人多成什么样子。记得1986年春节过后，我从沈阳站挤上大连开往北京的列车，当时人都被挤得站不直，但至少还有立锥之地。这次在威尼斯车站，竟发生车门就那么开着，人一个都上不来的情景，真是说出来都没人信。威尼斯狂欢节夜波及帕杜瓦，车站内外、大街小巷到处是行头未卸的人群。到这里，丝毫感觉不到离开的威尼斯。这时，我觉得幸福还没有结束。趁着夜色，有那么多来自一个方向的人相伴，我几乎转遍帕杜瓦全城，还在圣安东尼教堂听一位八十余岁的主教讲经，全场。座无虚席，足见这个圣人之城、弘法之圣。好了，各位听友，今天这期静听书屋跟你继续分享了北京大学出版社出版刘雪峰这位音乐评论人所著的《情迷马约卡之夜》这本书当中的精彩章节。我们下期节目继续跟你分享，我是主播小曼，可以在新浪微博搜索关注。慢之味，快慢的慢，味道的味。好，也可以关注“静听书屋”的微信公号。下期我们再见吧。读书是我们了解世界的方法，也是我们每天最好的娱乐。每读一本书，都是一次修行。静听书屋，陪你在每一段向往阅读的路上。很期待在那里和你相遇。